0: Continuamos con la magia está dentro de ti y en esta ocasión estamos hablando sobre la magia del cabello. Y hablando sobre magia, magia y brujería, recordaremos que los cabellos han sido usados en hechizos, en fetiches, y en amarres, en actos de brujería porque las brujas antiguas tenían un cierto conocimiento empírico de que toda la información genética estaba contenida en esos mechones de cabello. Hoy en día sabemos que todo el ADN está en esa hebra, en esa hebra capilar contenido. Por lo tanto, lleva una parte muy importante de nosotros y sea donde sea que quede ese cabello va a tener nuestra información personal. Por lo tanto, es importante que cuidemos quién se queda con mechones de nuestro cabello, ya sea de que, que los encuentre en los cepillos o que los encuentre en los cortes de cabello. Hay que tener cuidado dónde queda ese cabello. Muchos grandes brujos y brujas cortan ellos mismos sus cabellos en ciertas épocas del año o en ciertas fases lunares y esconden el cabello ya sea en los, en los resquicios de las paredes o bien entierran ese cabello para regresárselo a la madre tierra y que ahí se transformen pero debe ser a cierta profundidad se dice que Zaratustra daba las indicaciones hasta en qué medida tenían que ser enterrados los cabellos, pues para que esa energía no, no estuviera pululando por todos lados. También se dice que es, es importante enterrar los cabellos porque si alguna ave toma cabellos humanos para llevársela y hacer su nido, pues el dueño de ese cabello va a tener constantes dolores de cabeza. Cuidemos entonces en dónde queda nuestro cabellito, en dónde queda ese cabellito, en qué manos queda este cabellito, porque puede ser utilizado de malas maneras. Ahora, si nosotros queremos hacer uso de la energía de la luna, de las fases lunares, para el cuidado de nuestro cabello, lo más recomendable es que lo cortemos estando en fases de luna creciente o de luna llena porque así va a tener más fuerza, más brillo y más salud. Debemos considerar también nuestra nutrición, también nuestros pensamientos, actitudes y el medio ambiente en el que nos estamos desarrollando. Porque recordemos que esos cabellos son nuestras antenitas, nuestras antenitas hacia el exterior y que todo lo que estamos nosotros sintiendo y pensando y comiendo se refleja hacia afuera, pero al mismo tiempo absorben lo que hay afuera por eso se dice que uno de los síntomas de que a alguien le están haciendo brujería es que a esta persona el cabello se le empieza a marchitar, a ponérsele, pues pardo grifo, pierde fuerza, pierde brillo, se le empieza a caer el cabello y empieza a encontrar pues en toda su casa o, o donde pasa el tiempo esa persona pues bolitas de cabello entonces hay que estar atentos acerca de lo que está ocurriendo con nuestro cabello de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro ahí convertimos esto en un acto mágico estar absorbiendo la información y estarla emitiendo porque la magia no solamente está dentro de nosotros también está en nuestros cabellos y decíamos que les vamos a dar algunos ejercicios para que su cabello pues crezca muy bonito crezca sano y fuerte estos dos ejercicios son fáciles de hacer y vienen tanto de la medicina china como de la me medicina ayurvédica que la usan en la India los ayurvedas dicen que lo ideal es que nos cepillemos con cepillo de cerdas naturales y mangos naturales, es decir cepillos de madera o peines de madera o también pueden llevar pues eh, fibras vegetales como lechuguilla o también pueden llevar fibras animales como son pues partes de, de un jabalí por ejemplo y esto nos va a ayudar a evitar la estática porque la electricidad también tiene que ver con la polaridad que, que se está absorbiendo del ambiente Bien, vamos al primer ejercicio Tomen nota, tome nota El primer ejercicio es cepillarnos durante la noche el cabello de la parte de enfrente hacia la parte de la nuca Varias veces Después agachar nuestra cabeza hacia el frente Y cepillarlo de la nuca hacia la frente Es decir, en sentido contrario Y después vamos a inclinar nuestra cabeza hacia el lado del hombro izquierdo y en esa dirección cepillamos varias veces y después al contrario, nos vamos hacia nuestro hombro derecho y cepillamos varias veces en esa dirección. Se dice que es mejor hacer este ejercicio durante las noches, pero que también si puedes adicionarle una cepillada de esta manera en las mañanas y a mediodía tu cabello, pues crecerá todavía mucho mejor. Otro ejercicio que nos sugieren en la medicina tradicional china es que hagamos el siguiente ejercicio, es parecido pero no se va a hacer con peines o cepillos sino con nuestras propias manos, entonces vamos a friccionar las manos como si tuviéramos mucho frío y quisiéramos calentar nuestras manos eh, y durante un tiempo vamos a friccionarlas y después... Vamos a usar nuestros dedos como si fueran los dientes de un peine y vamos a deslizarlo de adelante de la cabeza hacia atrás, 15 veces, haciendo cierto vaiven, como un zigzag con las manos. Después vamos a hacer los mismos movimientos pero ya más despacito sin el va y ben, y arañando suavecito el cuero cabelludo con un poquito más de presión de los dedos, que tú sientas así, ay rico, como si alguien te estuviera dando un masaje, desde la nuca hacia la coronilla. Esto se va a repetir 15 veces y nos va a ayudar a tonificar el cabello y a evitar su pérdida. Además, hacer estos pequeños arañazos en el cuero cabelludo, es decir, pasar la uña suavecito por ahí, nos va a ayudar a fortalecer las raíces del cabello. Este masaje produce que la energía fluya hacia la vesícula biliar y la vejiga, incluso nos va a ayudar a vigorizar al cerebro. También nos ayuda mucho en los viajes largos o cuando tenemos mucho estrés en la oficina o en la casa porque nos ayuda a quitar la fatiga y también nos ayuda a que crezca el pelo rápidamente. Si quieres que te crezca más rápido, haz este masaje que comenté con la cabeza hacia abajo, igual desde la coronilla hasta la, hasta la nuca y después al revés, pero siempre con la cabeza hacia abajo. Aparte que vas a sentir delicioso ese masajito que te vas a dar, ese apapacho a ti mismo, pues el cabello se te va a fortalecer porque finalmente es una parte de nosotros y estarás de acuerdo en que a veces no le damos mantenimiento o que le damos muchas agresiones, por ejemplo, lo planchamos diario, le ponemos secadora todos los días o, o rizos eléctricos diario, nos sometemos a infinidad de tintes, a cortes muy continuos, y todo eso son agresiones a nuestro cabello, que como ya dijimos en el, en el bloque pasado, pues tiene que ver con nuestra propia energía vital, con nuestra energía kundalini, según los yogis. Cuidemos ese cabellito. Y algún día, si la vida nos permite estar más años por aquí presentes algún día nuestros cabellos se van a volver blancos y esos cabellos blancos nos hablan de estar en paz con la vida de tener sabiduría con la vida hay que respetar a las personas de cabello blanco hay que respetar a los ancianos o a quienes no siendo ancianos ya tienen el cabello largo porque eso nos habla de cierta trayectoria en su existir vamos a escuchar sus consejos y vamos a respetar sus canas y algún día a esta servidora el cabello se le va a llenar de nubes se me va a cubrir de niebla y estaré muy orgullosa de portar esos cabellos color de plata cuando la niebla cubra mis cabellos una abuela chinanteca de las montañas de Veracruz me habló una vez sobre las canas de su cabello refiriéndose a ella misma como la niebla del tiempo ella decía que era incapaz de comprender por qué las mujeres modernas jóvenes y maduras Hacían todo lo posible para cubrir la niebla en su cabeza. A final de cuentas, cada hebra blanca y plateada no era más que el reflejo del amor que la luna sentía por nosotras. Estas palabras pueden o no significar algo para nosotras, las mujeres modernas, pero no dejan de ser mágicas y nos dan la oportunidad de ver las cosas, nuestras canas, desde un enfoque diferente». Después de escucharla me quedé pensando hasta qué punto y por qué razones me he tenido el cabello desde hace años. La primera vez que lo hice fue por falta de amor propio. Mi cabello era caoba y el de mi madre era rubio y yo quería parecerme a ella. Ustedes saben qué importante es para cualquier mujer la aceptación de los demás y en aquel entonces nadie creía que mi madre era mi madre, pues no nos parecemos en nada. El resultado fue desastroso. Me veía horrible y tuve que teñirlo nuevamente para no tener que ver nuevamente a esa mujer desconocida en el reflejo del espejo. Con el tiempo, lo seguí teñiendo de distintos colores, siempre con la esperanza de evidenciar algún cambio interno. Ustedes saben de qué hablo. Si terminaba una relación si comenzaba otra, si me sentía feliz, triste o sola, siempre era mi cabello el que tenía que pagar por ello. Toneladas de peróxido, químicos y tintes fueron colocados una y otra vez sobre mi cabeza. Miles de cortes mutilaron mi cabello, pero no fue hasta pasados los veintitantos que las primeras canas comenzaron a aparecer. Mi primera reacción fue el miedo miedo a envejecer y es que eso me habían enseñado durante toda mi vida los cuentos de hadas nunca mostraban una princesa canosa y en las películas y en la televisión las mujeres con cabello de niebla pertenecían a la tercera edad pero un momento yo no tenía ni treinta años y ya estaba visualizándome como de setenta ¿es esto normal? claro que no pero es parte de la propaganda que todas nosotras nos vemos obligadas a consumir desde que somos niñas. Las canas no representan la edad de las personas, no son exclusivas de las jóvenes ni de las adultas, de las delgadas ni de las llenitas. Son como la celulitis, como los vellos que cubren nuestra piel, como las cejas o las pestañas. Sin embargo, a ellas nos han enseñado a temerles y odiarlas. Cuando falleció mi hermano, mi cabello se cubrió de canas, y yo estaba muy molesta por ello. Detestaba ver mi cabeza llena de hebras blancas, verlas crecer una y otra vez, a pesar de que acababa de teñir mi cabello algunos días antes. Me miraba al espejo y las arrancaba. Incluso llegué a llorar al ver que la batalla que había iniciado contra mi propio cuerpo estaba perdida. Y ese es el punto al que quiero llegar. Estamos peleando contra nosotras mismas a causa de la opinión de los demás, a causa de las imposiciones estéticas de personas que también se odian a sí mismas. Por eso la celulitis es inaceptable. Por eso el depilarse las axilas y las piernas es casi obligatorio. Por eso es mal visto que una mujer tenga vello facial o tenga los dientes manchados. Nos venden una forma de vida imposible y sin cuestionarlos, se las compramos. Cada una de nosotras es bella porque es única. Nosotras representamos una de las miles de formas de la naturaleza. Y todo lo que de nosotros brote, sea del color que sea, es parte de nosotras mismas. Quizá las canas. Sean una muestra de amor de la luna, un saludo del tiempo, que hemos caminado en esta tierra o productos de un mal momento en nuestras vidas, lo que es cierto es que son nuestras, es que ellas somos nosotras, tal como las venas debajo de nuestra piel o las uñas en nuestras manos y en nuestros pies». Y lo importante de esto no es si seguirás cubriéndolas o no, sino que ahora la decisión la tomarás después de cuestionarte a ti misma las razones para hacerlo. Desde tiempos ancestrales las mujeres hemos prestado atención especial a nuestros cabellos. Ha sido símbolo de magia y de fuerza. Sobre él se han trazado las victorias y las derrotas de nuestro género. Hemos cubierto nuestras cabezas o las hemos llevado arriba con orgullo, pero últimamente hemos olvidado que es parte de nosotras. ¿Pintarías tu sangre de morado porque el rojo representa vejez o descuido? No, y no lo harías porque consideras que tu sangre es más importante que tu cabello. Y justo a esto me refería al hablar de la batalla que tenemos contra nosotras mismas. Con esto no quiero decir que debes dejar de teñírtelo en absoluto. La única finalidad de estas palabras es darte la oportunidad de ver la niebla en tu cabello desde otra perspectiva una que no escucharás en televisión una que no intenta venderte nada sino por el contrario darte el valor de lo natural fragmento del poema de Paola Cluj cuando la niebla cubre nuestros cabellos disfruta de tu vida disfruta de tu magia personal y disfruta de tus cabellos soy Alda y recuerda que la magia está en tu cabello y la magia está dentro de ti. Hasta pronto.